0: De torcida
1: tricolor, Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece. Nessa edição que a gente considera super especial, né, Servinho? O tema hoje por aqui vão ser aí os Jogos Olímpicos e Paralímpicos que começam essa semana no Rio de Janeiro, as Olimpíadas. Se iniciam agora essa semana mesmo, né? Vão até o dia 21 de agosto. E os Jogos Paralímpicos, por sua vez, acontecem aí de 7 a 18 de setembro. É isso no mês que vem, né? É claro que todo mundo sabe disso, né? Os Jogos Rio 2016 não serão a maravilha com que todos sonhávamos aí em termos de estrutura física, enfim das nossas instalações aí, foram muitos os problemas, estão sendo muitos os problemas, todo dia surge alguma notícia nova a respeito disso aí. Infelizmente até porque o nosso estado aí, o o próprio país como um todo, para azar nosso aí, é, estamos vivendo esse momento um, um cenário um pouco complicado né, em termos econômicos aí, e também políticos. Claro que essas duas coisas aí, via de regra, é, como sempre, estão sempre muito ligadas. Né? Não podemos nem, nem queremos ignorar os nossos problemas. Claro, mas nosso objetivo aqui hoje, né por outro lado, é falar da parte boa, né, da parte que com certeza vai dar certo, que é a parte esportiva. Afinal, muitos atletas de ponta do mundo inteiro aí estão competindo por aqui nessas Olimpíadas do Rio, as delegações já começaram a chegar, muitos turistas também certamente serão aí muito bem recebidos. E no final das contas isso é o que mais importa, né? A gente não pode é, misturar aí as estações, o espírito olímpico, né? Essa, essa coisa maravilhosa que nos orgulha e que une a humanidade. É isso que a gente quer exaltar e louvar aqui hoje. Enfim, quer dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, Zé Linho? <risos> é isso
2: aí, Gustavo. Acho que é mais ou menos isso aí, cara, que aconteceu durante a Copa do Mundo, né, em dois anos atrás, foram muitos problemas em 2014 em relação à estrutura, né, sem falar nas manifestações que naquela época ocorriam em praticamente todas as cidades, né, em dias de jogos da seleção principalmente, mas no final das contas a Copa foi realizada, teve um grande sucesso esportivo, né, sem muitos incidentes, os gringos, por exemplo, vieram pra cá, adoraram a festa, né, eu disse isso sem muitos incidentes, sem considerar aquele 7x1, né? Que talvez tenha sido a maior <risos> tragédia da Copa do Mundo, né? A gente espera, claro, que esses Jogos Olímpicos e Paralímpicos né, possam ocorrer de uma maneira tranquila. E, bom, para ajudar a gente a apresentar aqui essa edição super especial do Rock Pro, é, no qual vamos tentar misturar, de alguma maneira, os esportes olímpicos e paralímpicos ao nosso bom e velho rock and roll. trouxemos uma verdadeira autoridade nesses dois assuntos aí, o esporte em geral e a música, eu estou falando do nosso amigo tricolor Paulo Fernando Cruz, que tem sua formação na área de Educação Física lá pela UERJ, né, e faz parte do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016. Ele exerce a função de líder da competição de futebol de sete dos Jogos Paralímpicos, quer dizer, é o coordenador da modalidade dos jogos na área de competição esportiva, que é uma das quase 60 áreas funcionais que foram montadas pela Organização dos Jogos. E o Paulo, além disso, foi técnico da Seleção Brasileira de Futebol de Sete de 95 a 2012, tendo participado dos Jogos Paralímpicos desde Sydney, no ano em de 2000, até Londres, a última Olimpíada, em 2012. Tendo faturado, inclusive, medalhas aí para o Brasil, foram um bronze em Sydney e uma prata em Atenas. Isso tudo, além de ser membro da Federação Internacional da Modalidade, né, sendo responsável por toda a região das Américas. Quer dizer, é a pessoa ideal para conversar com a gente sobre todos esses assuntos, sem sombra de dúvida. Paulo, muito obrigado por ter topado gravar essa edição super especial do Rock and Flow aqui com a gente, cara. Seja super bem-vindo e, claro, saudações, tricolores.
3: Saudações tricolores. Eu tenho a dizer que é um prazer enorme poder estar participando da, do programa de vocês e, enfim, acho que você descreveu bem aí essa minha trajetória na, na área do, do esporto Paralímpico e, e, e para mim, como eu falei, estou aqui justamente para poder bater um papo com vocês aí e poder colaborar da melhor maneira possível.
1: Beleza, bom, olha, eu proponho que a gente comece aqui, antes de mais nada, com uma homenagem aí à Taça Olímpica, né, que o nosso Fluminense Futebol Clube faturou lá em 1949, através do Comitê Olímpico Internacional, apesar de não estar ligado diretamente ao futebol profissional, né, que é o, que é o principal motivo do clube existir, essa também é uma das nossas maiores conquistas aí de todos os tempos, trata-se simplesmente do Prêmio Nobel dos Esportes, digamos assim, instituída desde... Desde 1906, a Praça Olímpica, que tem como finalidade reconhecer quem mais fez em prol do Olimpismo e dos esportes em geral, sendo que o Fluminense, além de ser o único em toda a América Latina, ainda foi o último clube, propriamente dito, do mundo inteiro a receber esse prêmio, o que aumenta ainda mais a honraria, né? já que nos tempos modernos o COI confere essa homenagem apenas a entidades nacionais e, e não mais anualmente também, como antes. É, hoje rola apenas em ocasiões especiais. Enfim, é uma honra muito grande para nós, né, Paulo? Os tricolores sim, sim, sim. aí. É o que eu sempre digo, eu costumo falar. Nos Jogos Olímpicos, nós, os tricolores, já saímos aí na frente dos adversários, né, cara? Afinal, a taça olímpica a gente já tem, né,
3: mano? Exatamente. Eu, eu morei <risos> uh, morei muitos anos perto lá do Fluminense, vivia lá no Fluminense. Então, essa, essa taça lá sempre foi um motivo na nossa sala de troféu. Sempre foi um motivo de orgulho para todo tricolor. Realmente é única no Brasil, como até na América Latina, como você acabou de falar. Então isso é realmente um dos grandes registros da história do nosso flusão. Muito legal,
2: muito bem lembrado isso aí. É importante a gente lembrar também né, que o primeiro medalhista brasileiro da história das Olimpíadas foi um tricolor. né? Quer dizer, somos os pioneiros também nas Olimpíadas. né? O o atleta tricolor Afrânio Antônio da Costa, o primeiro esportista a ganhar medalha para o Brasil na história dos Jogos, ele conquistou a prata na competição de pistola livre nos Jogos da Antuérpia em 1920. Quer dizer, realmente nós somos a história, né, minha gente? Não tem é. como fugir disso aí, né? <risos>
3: com certeza. Esse é mais um orgulho que a gente tem que ter.
2: <risos> é, isso aí. Deixa eu aproveitar o palco para a gente bater um papinho rápido sobre o Fluminense para saber de você o seguinte, cara, com esse caminhão de reforços que estão chegando agora no meio da temporada. Será que 2016 ainda tem salvação? Será que a gente consegue pelo menos beliscar uma vaguinha na Libertadores? O que você acha, cara?
3: Cara, eu, eu tô confiante, sim. Porque esses esse já posso que chegaram, sem dúvida, primeiro que faz a galera que tava lá começar a querer correr mais, né? Porque a gente percebia uma certa acomodação em alguns, em alguns atletas e nada melhor do que ter uma sombra, né? O cara, opa, pô, agora eu vou ter que correr. É, um maior exemplo é o Cícero. O Cícero, de uma hora para outra, começou a voar, né? Você... Ligaram o Cícero na tomada, ele não sei que... na tomada. É, é carregador o Cícero, novo, deve ser. Exatamente, aquele soninho que a gente conhece, pô, eu, os últimos, dois, três últimos jogos do Cícero, dá para perceber que ele, porra, eu vou ter que realmente dar um gás extra aí, senão eu vou dançar, porque tá o Marquinho ontem, eu vi o Marquinho lá, né? tá forte o diferente daquele Marquinho quando saiu daqui, tá bem mais forte, enfim, o Danilinho porra, enfim, tem uma galera de peso que chegou aí
1: que agora vai ser interessante é, tem, tem o Wellington, né? eu, vi, eu vi fotos você esteve ontem lá em Adson Passos é, né? com a, claro, a sua família é assim, assistindo o jogo, é, o Wellington é. eu, eu tô começando até uma campanha e eu sugiro que o Wellington vire adjetivo Vou dar um exemplo, por exemplo, os, os Beatles são uma banda Wellington. Oh, é, não. É. Porque não é possível, cara. É. É. O moleque voltou, chegou chegando, né? Voltou voltando
3: chegou. mesmo, né? Cara? Nossa, o, o jogo, o jogo eu não se na quarta-feira com assim, Olhe, bagunçou, mudou a cara do time e ontem também o pessoal ficou meio chateado aqui bancada dele ter começado no banco mas a que não vai não vou discutir o mérito da, do, do porquê o Levi fez isso, mas sem dúvida nenhuma quando entrou tá no segundo tempo é outro é outro time, ele é agressivo enfim, assim, um jogador que vai pra dentro e porra, ele fez aquele gol que é com nossa senhora, que
1: golaço
3: golaço pertinho, aquela coisa de estar tá vendo o jogo pertinho é gol de quem
1: sabe jogar
3: né quem sabe um cabeçudo não faz um gol daquele
1: é, tem, tem uma curiosidade também em 2010, é, quando o Wellington Silva esse o Wellington, né, que hoje ele está sendo conhecido como Eto, por causa do, do nosso lateral lá, o, o outro Wellington Silva né? É, é. O, quando o Wellington surgiu de Xeren, ele tinha muita moral, né? ele surgiu muito bem, isso foi, foi no início de 2010 e foi, foi negociado ali saiu meio que pela porta dos fundos fez poucos jogos do time de cima mas eu me lembro, não sei se o Serginho se recorda também, nós fizemos um especial de rock feminino em março de 2010 o Wellington tinha feito duas ou três partidas espetaculares e a Rosana Trindade, nossa amiga Rosana foi, foi a convidada daquela vez e a gente pediu o Elton Silva na seleção. Serginho, a gente tinha razão naquela época, cara. Seis é verdade. É verdade.
4: <risos>
3: é, mas aquele moleque é muito bom, muito bom. Ele, eu acho que em breve ele vai ser titular, porque ele é uma, tem uma briga boa, porque o Marco Júnior tem jogado bem, né? o próprio o Samuel tem jogado bem, enfim. Eu acho por isso, até voltando à primeira pergunta que você fez, eu acho que a gente se a gente engrenar umas três quatro vitórias aí seguidas, eu acho que dá uma moral pro time e a gente vai lá para cima. Porque esse campeonato é um campeonato muito equilibrado. É verdade. A, gente, é verdade. A, a diferença da, de pontuação que a gente tem para a zona de rebaixamento e também para o pessoal de cima é uma coisa assim. É, em três quatro rodadas tudo pode mudar. Então, se o Fluminense realmente encaixar aí umas três, quatro vitórias seguidas, dar moral pro grupo, aí eu acho que a gente vai com as cabeças, não é.
1: É. É. é? De repente, se a gente der sorte, a gente encosta no grupo de cima na hora certa, né? Na, na, naquela hora
3: que define mesmo ali.
1: Isso, final isso. de outubro, mês de novembro, é que a coisa esquenta, né? É, é. Ah. com
3: certeza.
1: Serginho, você tá com saudade do Osvaldo, não, né?
2: não meu... é muito <risos> Será
3: que alguém, em sã consciência, não ser meu pai, tem, tem saudade do Oswaldo?
1: É, Ainda é mais com essa chegada do Edito aí, já, é, o Oswaldo já era, né, cara? finalmente Já era,
3: já era. Eu acho também que ele vai perder espaço. O pior é que ele não pode nem mais se transferir, né? <risos> é,
1: é isso aí. É que a, a parte ruim da notícia é essa. Ó, é. <risos> é. é isso aí, hora da gente começar a detonar um rock and roll por aqui. Hoje a brincadeira vai ser a seguinte, né? Escolhemos um set list apenas com faixas que façam aí alusão a algum esporte olímpico, né? Seja nas letras ou seja no título das músicas, né? Que é para tentar dar um molho especial aqui ao é nosso papo, enfim aproveitando o, o tema do, do programa de hoje, né? Nem que para isso a gente tenha que forçar um pouquinho a barra aí, em alguns casos, né? Esperando que essa salada aí, no final das contas, funcione de alguma maneira. Beleza, Bomar? Vamos lá. Daqui a pouco a gente retoma o papo por aqui. Soracaste.
4: on you It's so a feeling Feel the strength growing
5: Taking shape and flowing Pouring out of you, And you're singing Good
0: they told the lie you better run for-
2: Temos esse rock flow aqui de hoje com uma faixa especialíssima, né? trata-se de uma homenagem muito bacana aos Jogos Olímpicos, a faixa se chama justamente The Olympic Song e foi composta e gravada por um grande roqueiro brasileiro, né, o Sérgio Vitti, ele que tem uma trajetória absolutamente sensacional no rock nacional, começou ainda no finalzinho dos anos 70, ensaiando lá com a Legião Estrangeira, a primeira banda do nosso saudoso Celso Plus logo em seguida estourou no Brasil todo, né, sendo a voz do sangue da cidade, né, a bandaça lá do De Castro e Companhia. E o Vite também participou rapidamente de outras bandas, né? O Doce Veneno, o Bicho da Seda, até que ele formou em meados dos anos 80 o vídeo Sangue Azul, banda que mais tarde faria um show antológico para mais de 50 mil pessoas no segundo Rock in Rio, no Maracanã, em 91. E tendo iniciado em seguida a carreira só, gravou alguns CDs no final dos anos 90, início dos anos 2000, e lembrando ainda que a carreira dele guarda outra curiosidade, que também tem ligação com jogos, era dele a voz de um comercial de refrigerante, ficou muito tempo no ar, e que era o patrocinador oficial né, das Olimpíadas de Barcelona em 92. Vejam só aí que, que curiosa essa ligação. Bons tempos, é né? Bem. Que é, é, tinha de destaque realmente quem tem talento, né? Hoje a gente tem que aturar Anitta e companhia Nossa. Limitada, né? É, 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 tá, tá difícil faturar isso aí, né?
3: <risos> é verdade.
1: Pois é, mas são, são, são novos tempos aí, né, meu amigo? Vai se fazer o quê? Apenas complementando aí em cima do que você falou, ô Serginho, é bom lembrar que o Sérgio Vide. Além de tudo, aí é um tricolosaço também, assim como nós aí, conforme é nós lembrado. dissemos é, por, por aqui algumas vezes, nesses anos todos, ele é um grande ídolo aqui do programa, né? Um super vocalista aí do, do rock nacional. A gente espera, quem sabe, qualquer dia desse aí ter o privilégio de poder entrevistá-lo, né? Poder bater um papo com ele por aqui também, né? Tomara que, que a gente consiga desenrolar isso daí. Bom, mas o bloco teve ainda a presença de dois outros pesos pesadíssimos, só que dessa vez do rock internacional, fomos aí de bicycle races do Queen e Run for Your Life, os Beatles né, a primeira fazendo uma ponte aí, o ciclismo né? um esporte super popular, super importante aí que faz parte do dos jogos como um dos esportes principais, aí a segunda faixa tentando homenagear as, as corridas né, o atletismo de maneira geral, afinal Run for Your Life é o espírito dessa turma aí que disputa essa modalidade, né? digamos assim. Se bem que, ô Paulo Fernando a gente sabe que você é um Beatle maníaco de carteirinha, né, cara? Mas a letra dessa música aí dos Beatles, se fosse composta hoje, traria com certeza alguns problemas aí lá pro nosso querido John Lennon, né, cara?
3: É, essa música, apesar de ser Lennon carta né? foi o John que fez essa música, bem ao estilo dele, né, esse cara é meio complicado... Ele fala que se a mulher dele abandonasse ele, ela ia estar tá correndo risco de vida, então, para correr pela vida dela, porque ele não sabia o que ele poderia fazer. Mas é um rockão pesado, muito boa essa música. É uma das, de um rock muito pesado dos Beatles, enfim, que a gente gosta demais, né?
2: Legal, legal. Ô, Paulo, vamos aproveitar esse gancho aí, cara, para falar um pouquinho sobre esses esportes aí, ciclismo e atletismo. Aliás, não só esses dois esportes, né? mas de todos os outros também que compõem os jogos de uma maneira geral, começando pelas Olimpíadas aí no próximo bloco a gente fala das Paralimpíadas, que são os dois eventos distintos cara, na uhum. sua opinião aonde é que estão as grandes chances é, é, reais de medalhas para o Brasil? será que dessa vez a gente consegue final, finalmente beliscar o ouro, por exemplo, aí no futebol?
3: Uhum. é, o futebol tem grande chance né primeiro por estar jogando em casa e eu acho que esse grupo formado aí é um grupo bom é uma garotada boa aí que tem um, assim, essa ajuda, vamos dizer, digo, não nem ajuda mas o Neymar entra com uma, uma função, obviamente foi uma aposta da CBF em, em não levá-lo para a Copa América e, enfim, trazê-lo aqui para os Jogos Olímpicos então acho que é um grupo forte né, que tem grande chance de realmente brigar por essa medalha inédita do nosso futebol. Né?
1: Você diz, o Paulo, mesmo sem o Wellington, né?
3: Mesmo sem o Wellington.
1: Né? <risos> é uma ausência
4: sentido é,
3: aí na Olimpíada. Pô, significativo. <risos> é, é uma pena que ele chegou de volta aqui depois, agora, né? Porque senão, com certeza, ele ia brigar né? O, o, o nosso Gustavo Scarpa teve chance né, de estar recebendo. É nesse verdade,
1: grupo. bem lembrado.
3: E, e o Wellington um jogador, nossa, muito bom. Né? Então, como ele estava lá meio encostado lá fora, ele chega antes, eu repito, ele mostrando essa qualidade de futebol que ele tem, com certeza absoluta que ele, ele ia estar tá fazendo parte desse grupo aí, que se Deus quiser vai conquistar essa medalha tão sonhada para o nosso futebol.
1: Mas e, e os outros esportes, o que, 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 que você acha? Onde que você é. deposita a maior esperança?
3: É, nós temos na, no nosso esporte de quadra, né, esporte coletivo, né, o, o vôlei, tanto feminino como masculino, vamos brigar, o handball feminino tem boas chances também de brigar, o, a, o basquete, enfim, tem uma pedreira, né, especialmente o masculino, tem uma, o feminino também, enfim, o basquete vai ser uma surpresa se acontecer de ganhar uma medalha. Né. Mas é claro que nós temos o, o nas argolas, né o, o Zanetti, né, achando um esporte individual no atletismo eu acho que a gente muito dificilmente vai conseguir alguma coisa enfim, mas na verdade eu acho que a concentração da esperança nossa fica exatamente nos esportes coletivos bolha de praia nos esportes individuais eu sinceramente não estou fazendo assim muita fé.
1: É. é, geralmente, até porque tem o um fator casa conta mais nos esportes coletivos, né, cara? Sim. Pera que no basquete perdemos lá o Varejão. O
3: Varejão, o varejão <risos> Mas, enfim, temos outros atletas, inclusive, que jogam na NBA que podem dar uma. Bom, com certeza vão dar uma qualidade, um aumento na qualidade, na, na performance da equipe, né? Porque os caras trazem, enfim, jogando lá, lá fora, e outros que jogam na Europa também. Então, o um time é um time muito experiente né? então isso pode ser o, o basquete, eu repito, o basquete masculino pode surpreender, apesar de ser uma chave ter uma chave muito complicada mas classificam os quatro de seis classificam um quatro, vamos ver se agora o problema é na chave daqui, se o Brasil sair em quarto aí na próxima fase, <risos> é só o assim. aí já cai, aí já
1: fica já... é, já... é, vamos ver né? tudo pode acontecer É, beleza. Bom, acho que a gente também não pode deixar de comentar o que serão esses jogos fora fora dos campos, né? Fora das quadras. Você acha que as coisas vão funcionar, cara, em termos de estrutura? A gente até comentou sobre isso rapidamente na abertura do programa. Em termos de estrutura, as coisas não não estão fáceis, o país não está num momento legal, as pessoas estão muito belicuadas também, né? Por incrível que pareça. A exemplo até da Copa do Mundo de dois anos atrás, que o Serginho relembrou aí, tem muita gente torcendo contra, né? Tem uma galera aí que ficou até mesmo de tentar apagar a tocha olímpica, o que eu é. particularmente acho um, acho um negócio meio, meio fora de, de, de sintonia, enfim. Sábado passado mesmo, é, a tocha destilou aqui pela minha cidade, né? Nova Friburgo. o hum. maior barato, eu fiz questão de ir lá prestigiar, para participar da brincadeira, enfim. tirar pelo menos é, essa casquinha aí, né? As pessoas não entendem é. O, é, o quanto de publicidade gratuita que vem embutida nisso também, né? Basta imaginar que, que no sábado Friburgo esteve presente no noticiário. Praticamente do mundo inteiro, né, minha gente? Nem que por alguns segundos aí as pessoas não têm noção do valor que isso tem, né? Eu quero dizer, eu entendo as críticas, eu, né? Mas é preciso é. separar as coisas sem falar até em ameaça de terrorismo. Aí só faltava essa também, né, Paulo? Mas é. e aí, que vocês que estão dentro da organização dos dois eventos aí, participando diretamente da logística, né? Das competições de tudo mais que envolve os jogos de modo geral, que tipo de sensação vocês têm aí dentro? A coisa vai
3: funcionar? É, na verdade, a gente tem certeza absoluta que vai ser longe de ser aquilo que quando a cidade ganhou o direito de sediar os jogos, prometia. É, obviamente, em função de uma série de, de fatores, especialmente em relação a essa crise financeira, política financeira que o país está passando, sem dúvida nenhuma, houve uma queda. Assim, de qualidade dos jogos realmente não vai ser é, aquilo que a gente sonhou quando começamos a trabalhar aqui, né? mas é claro que é dentro do, do que está sendo proposto, as estruturas, principalmente em termos de, dos locais de competição, isso, é, nós estamos é, esperando fazer o, o melhor dentro das qualidades, das condições que, que a gente tem, né? vamos dizer assim, vai ter problemas né como todos os jogos sempre tiveram.
1: Exato, isso aí é importante aí, a gente é, falar
3: também, né? Sim, com certeza, eu participei desde Atlanta, fui a todos os jogos e, e sempre teve problema, o pessoal não fala, mas os jogos de Atlanta foram uma desgraça total, foi uma coisa horrorosa, é, foi uma das piores edições de jogos paralímpicos, pelo menos, foi, foi um jogo de Atlanta, é, Atenas também foi muito ruim, em alguns aspectos estruturais, que é aquela coisa que não aparece tanto para a mídia, mas quando a gente chega na vila e vê, enfim, obra por fazer, encanamento, entupidas, essas coisas, isso realmente acontece, todos os jogos isso vai acontecer. Isso aí. Mas é claro, dentro das condições que nós temos hoje, nós temos absoluta certeza de que as competições, como vocês falaram no início do programa, as competições elas vão acontecer. Porque os jogos, na verdade, são jogos de esporte, né? são jogos esportivos. Então, as competições elas vão acontecer, as pessoas vão gostar. Eu tenho certeza absoluta que o pessoal vai sair feliz da vida. Os atletas já estão visitando as venues os locais de competição, uhum. para fazer treinamento. O pessoal tá, fica maravilhado. Eu acredito que o saldo vai ser positivo. Nós que estamos é, enfim, na estrutura, naquela parte que não aparece, a gente sabe das dificuldades. Mas estamos correndo atrás para tentar resolver o máximo possível Sanar essas dificuldades Para que os atletas Que são nossos grandes clientes Eles possam fazer, vir, fazer O que eles vieram aqui para fazer e Com a qualidade e com a excelência Que a gente quer que aconteça No nível dos Jogos Olímpicos E Paralímpicos
2: É isso aí, é é isso é isso aí. Legal, bom, no bloco 2 Vamos seguir aqui com, a, com essa nossa brincadeira né, Que é de homenagearmos algumas modalidades esportivas Através da música e na sequência vão pintar aí dois dos esportes coletivos que certamente mais atraem o público brasileiro nos jogos, né? Teremos Gol, 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 um tema sobre o futebol é, gravado por uma banda inglesa chamada James, que na verdade fez parte da trilha sonora da própria Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. E o basquetebol, cujo título aí já diz tudo, né? A competição lá do monstro Stanley Clark, senhor baixista. E sem falar em Jump, o Van Harley que a gente quer dar uma forçação de, de barra, aqui, de leve, né, para poder homenagear as provas de salto. Modalidade na qual temos aí alguns representantes com chances reais de medalha, né, o, o, o César Castro e o Hugo Paris, por exemplo, nos saltos ornamentais. No feminino tem a Ingrid Oliveira, que é inclusive atleta do Fluminense, é siga passagem, e a Giovana Pedroso também, elas que foram bem no último Pan-Americano. Claro que também tem outros que a gente pode citar, né, Fabiana Moura, né? super conhecida, e o Thiago Braz no Salto com Vara, mas eu confesso que eu estou curioso para saber como vai ser não só a nossa participação, como a resposta do público né, em relação a esse esporte, que não são muito populares nem muito conhecidos por aqui. Eu fico pensando em esporte como o badminton, por exemplo, ginástica de trampolim, grama golf, que não tem nenhuma ou pouquíssima tradição por aqui. Será que vai ter público para esse evento, O Paulo? Vocês devem ter uma noção melhor sobre como é está essa corrida de ingresso. Vai tudo lotar realmente ou teremos algumas atrações arquibancadas a lá Botafogo
3: (risos) isso é uma grande preocupação do do comitê organizador nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos a venda de ingressos Paralímpicos está muito preocupante está muito baixa, né? mas existe um projeto aqui, uma área funcional responsável é um, um projeto tipo estádio lotado né Enfim, são estratégias que esse grupo organiza para ter, de alguma maneira, não ficar aquela coisa feia, né? Está passando a transmissão para o mundo inteiro e está lá as arquibancadas vazias, né? Então, esse esse grupo, né, ele é responsável exatamente por criar estratégias, por exemplo... Tá, tá vazio, a gente tem uma né, toda semana a gente recebe um mapa de venda de ingressos, todo esporte manager né, do, é, do cada esporte é, recebe essa, esse mapão e ali eles vão fazendo o controle do, do que está sendo vendido claro que existem esportes que não se encontra mais ingressos, mas em compensação outros, como você citou aí, realmente tem essa dificuldade, até por não ser esporte é do conhecimento da, da nossa cultura, né eu comprei, por exemplo, um, um, um ingresso do Badminton porque nunca vi uma, uma, uma um competição de Badminton na vida. Então eu tenho essa, essa visão. Mas o cara olha lá, Porra, o que é, é Badminton? Um monte de gente me pergunta o que é Badminton. Então acho que em função disso vai haver essa, essa, um, um esvaziamento para alguma algumas modalidades. Mas aí entra essa equipe de, de, de estádio lotada, full stage, né, que eles chamam. E vai distribuir ingressos para escolas nos arredores da, das vênios, né? Para levar o que, aliás, sempre aconteceu em, em Sydney, foi uma coisa maravilhosa. Paravam ônibus e ônibus de escola, ficava molecada, enchia, via um jogo, saía, daqui a pouco chegava outro ônibus para o jogo seguinte, foi uma coisa maravilhosa.
1: É, isso tem que ser feito mesmo até para o aspecto visual, né? Conforme você falou aí. que a arquibancada vazia realmente, como o Serginho falou, já basta o jogo do Botafogo, né?
3: <risos> é verdade agora uma coisa interessante em Pequim em Pequim as pessoas eram obrigadas a ir, então é diferente né? então o governo chegava, você vai você dava ingresso, vocês vão mas é, tá certo, eles convocação. eram obrigados né? convocados, intimado não era uma convocação, mas intimação aí quer dizer, aquele estádio tudo cheio os caras batiam palma até de bocado do no meio de câmera e a palma, enfim mas pelo menos estava cheio, né? Era, um, era uma é, coisa bacana, assim. Pra, é, visualmente aí.
1: ficava legal. Pô,
3: muito bacana. E por exemplo, na nossa estreia, desculpa me estender um pouco aqui, por exemplo, na nossa estreia em Londres, né? No, no Paralímpico de Londres, foi contra a Grã-Bretanha, time da casa, porra, você entrar num, num estádio com 15 mil pessoas, pô, arrepia, é uma coisa maravilhosa. Então, para todo mundo é uma coisa maravilhosa. Você vê que, porra, até falando do nosso ilusão. Pô, o Messi tava jogando lá em volta redonda pra 450 é. pessoas, Pô, O atleta chega, cara, olha para que bancada. Isso não desestimou. O primeiro jogo que o Messi fez lá em Edson Passos, os caras correram como eu nunca vi o time correndo o campeonato todo. Ou seja, é, Ué, muita, é um diferença, né? Ué, muita diferença, né? Faz muita diferença, sem dúvida é. nenhuma. E claro, o comitê organizador tem essa preocupação e eles é, vão correr atrás dessa, de resolver esse problema, né? Porque... É, já que não tem.. a venda não foi conseguida, pô. É, aluga o ônibus, bota a molecada para lá e os moleques vão se amarrar, pô. Um ah, passeio. Com certeza. <risos> Faz é. a festa. É, com certeza.
1: Beleza. Bom, vamos lá então puxar mais esse bloco aqui de rock desportivo, né? Ou algo parecido aí aqui pros ouvintes, como o Serginho já adiantou, fazer o reforço por aqui. Vamos pulando então com o Jumps, um clássico do Van Halen seguimos fazendo uma tabelinha aí com gol, 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 faixa de autoria do James, em homenagem, claro, ao futebol, fechando na sequência de bandeja aí numa jogadinha de segurança, né, com o basquetebol, um Jazz Fusion aí absolutamente matador da labra do Super Mr. Stanley Clark. Manda bala!
4: Show.
2: gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana, hoje eu vou falar do mais recente lançamento do norte-americano Eric Gales, e entre os guitarristas aí da nova geração é um dos preferidos aqui da casa né Gustavo, trata-se <risos> de um registro ao vivo intitulado A Night on the Sunset Speed, que acaba de sair do forno por um ser que tem um nome interessante né? que é Opa blues e o CD traz é, predominantemente material dos seus álbuns mais recentes, mas tem também alguns clássicos, né, algumas releituras que ele costuma fazer, sempre enfim, com absoluta maestria. Acaba de sair do forno, foi lançado agora alguns gírias, na primeira semana de julho, se eu não me engano, e vale super a pena. Eric Gales, A Night on the Sunset
1: Suit. Belíssima dica aí, Eric Gales, que já esteve por três vezes aqui no Brasil em turnê, né, um músico absolutamente. Sensacional, né? Bom, eu, eu já vou mandar aqui duas dicas de uma vez, eu quero falar de uma grife de camisetas chamada Calvaria Elocus, lá do nosso grande amigo Valdir Barbosa Júnior, né? Bum, junto lá do, do seu filho, enfim, para quem curte camisetas de rock and roll e de moda urbana em geral, enfim, com destaque aí para cadeiras de diversos tamanhos, diversos estilos diferentes, é só procurar lá no, no nosso grupo do Rock Flow, no Facebook, por exemplo, tem o um link certinho para se fazer a busca aí Valdir Barbosa Que também Já participou aqui De uma entrevista com a gente No Rock Fu Há alguns anos Né, Serginho? Ele que também é escritor Foi ele que lançou Por exemplo A biografia oficial Do Preguinho Um dos maiores atletas Né, um dos atletas Mais marcantes aí que Personagens preguinho. mais importantes Da história do Fluminense muito legal né bom é a segunda dica tem a ver com o nosso tema aqui de hoje é um documentário muito interessante aí, chamado para todos foi dirigido pelo Marcelo Mesquita né que acompanhou junto com a com a equipe dele lá um grupo de atletas paralímpicos brasileiros por alguns anos aí documentando então não só é, a tenacidade dessa turma aí mas também as intrigas que envolvem diversos esportes sem falar em algumas injustiças aí que infelizmente acabam acontecendo é, nos bastidores, para quem se interessar por mais informações, tem até o site oficial aí desse documentário, é o www.filmeparatodos.com.br Lá tem a sinopse, tem o trailer, é, algumas entrevistas aí com o pessoal da produção. O trailer também está no YouTube, né? Aliás, acho que deveriam disponibilizar o filme inteiro no YouTube, né, Paulo? Acaba é. que muita
3: gente não, não teve a chance de assistir por outros meses, né? Pois é. Pois é, é uma pena mesmo. Acho que a proposta, até como uma forma de divulgação dos Jogos Paralímpicos, seria realmente colocar à disposição do do grande público esse filme no no YouTube, porque realmente conta né, alguma coisa do do que é a vida de um atleta paralímpico, desde desde que ele surge né, no, no cenário, todas as dificuldades que inerentes a uma vida de um atleta de alto rendimento, mas também inerentes à questão da pessoa com deficiência. Então, isso é Exato. sempre... Um, esse, essa questão do, da, da educação da população para olhar para a pessoa com deficiência de uma forma diferenciada e que realmente acabe, comece a acabar com o preconceito que ainda existe, isso sempre seria muito bem-vindo. Então, realmente, se pudesse disponibilizar esse filme... No, no YouTube seria o ideal.
2: Paulo, né? é aproveitando esse gancho aí, cara, do documentário, fala para começar a falar um pouquinho sobre os, os esportes paralímpicos, né? Vamos come, começar a trazer esse tema aqui para mesa. A gente gostaria de saber, antes mais nada, o seguinte, cara, qual é a sua função lá no comitê organizador?
3: É, eu, eu depois dos Jogos de Londres, eu já tinha estabelecido como o meu último, né, como técnico. Aí surgiu um. um processo seletivo para essa vaga que é líder de competição esportiva. Então cada esporte, olímpico e paralímpico, tem pelo menos um líder de competição esportiva que é o coordenador geral da modalidade, da competição, daquela modalidade nos jogos. Aí eu me candidatei, fui, fui selecionado, fiquei muito feliz, é, uma, é realmente uma. está sendo uma, uma experiência absurdamente maravilhosa em todos os sentidos. E é sou um negócio, eu, como eu falei para vocês, desde Atlanta até Londres, eu fui a é todos os jogos. Então a gente, eu tive acesso a parte do que uma, uma estrutura de organização de um evento dessa magnitude apresenta. Então é a coisa de chegar transporte, chegar no local de competição, de treinamento, contato com, enfim, com alguns voluntários, algumas áreas funcionais Quando a gente está aqui, que a gente vê... Quão imenso é um projeto desse, uma coisa assim, não digo assustadora, mas uma coisa grandiosa, né? que faz com que realmente eu sinta cada vez mais é, orgulho de poder fazer parte dessa equipe aqui. Né? Então, eu sou o responsável pela competição esportiva do futebol de sete nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016.
1: Você comentou aí que Londres foi é, significou a sua despedida como treinador. Eu queria pedir para você falar um pouquinho também sobre essa sua experiência específica aí como treinador. Também, claro, é, se você falasse dos eventos que você participou representando o Brasil. Foram quatro Paralimpíadas até agora, né? Se eu não estou errando a conta aqui, é, é dessa emoção e aí disputar uma, uma competição desse nível representando o, o país deve ser uma coisa muito legal, né? É,
3: eu posso dizer a você que como profissional de educação física, eu acho que eu me considero realizado. Apesar de ainda, acho que ainda vou, dessa área da pessoa com deficiência, eu não, não saio mais, é uma paixão. É, mas eu acho que um profissional que consegue representar o seu país numa Copa do Mundo ou nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, isso realmente é, um, é o topo do sonho, né? E na verdade eu comecei em 95. E em 96 eu era o técnico da, da seleção brasileira, mas três meses antes dos Jogos, em função de uma, um problema político, de uma entrevista que eu apareci na televisão por causa de um boné, eu fui cortado absurdamente, absurdamente do comando da equipe. E, enfim, isso para mim na é aquela velha história, né? Na hora que parece que vai ser um, tá sendo um terremoto, mas a gente só vai ver o benefício com aquele terremoto proporciona algum tempo depois e foi o que aconteceu na verdade essa essa medida arbitrária absurda ela acabou catapultando a minha carreira porque a Federação Internacional soube eu já tinha um contato com o pessoal da Federação Internacional e eles me convidaram é, me deram uma credencial VIP para ir para Atlanta então lá as pessoas perguntando enfim para mim acabou sendo <risos> Um, muito triste, né, óbvio que a gente tava trabalhando para primeiros jogos paralímpicos, enfim, começando o trabalho, a carreira, tava todo empolgado, o cara puxa o tapete mas enfim, depois daí vieram, desde Atlanta então vieram jogos de Sydney né, ganhou uma medalha de bronze em Atenas fizemos uma final, uma pena porque na semifinal, se a gente tem um tempinho acho que vale a pena registrar aqui nosso time tava muito bom enfim, a gente ia brigar pela medalha de ouro, só que na semifinal com a Argentina o pau quebrou, faltaram 4 minutos para acabar o jogo, a gente ganhou de 4 a 0, os moleques se envolveram numa briga, o capitão da Argentina puxou uma briga lá, aí os moleques entraram na pilha, saiu todo mundo brigando, tivemos três caras expulsos e meu artilheiro, meu, meu zagueiro, capitão, que era o me- considerado o melhor do mundo na época, fomos desfalcados para a final, não é, não é churro de perdedor, mas isso realmente foi um baque, até no nível psicológico, os atletas de entrar numa final sem esses dois enfim, foi terrível, né é, é acabamos indo, indo para a final com a Ucrânia não queria ser um jogão, com certeza ia assim, ser um jogo maravilhoso, se a gente ia ganhar ouro ou não, é, é, enfim não tem como prever, mas sem dúvida nenhuma seria outro jogo, né? uma pena então isso até hoje eu lamento demais isso, mas são experiências que a gente vai acontecendo não só para mim, como para eles, para os atletas aprenderam muito. E nós depois tivemos é, os jogos de Pequim e o de Londres, que nós finalizamos em quarto. Sendo que o Pequim a equipe era uma equipe ainda. nós não chegamos em condição, em boas condições de preparação para Pequim, mas para Londres não chegamos bem, mas enfim, um... perdemos na disputa do bronze para o Irã, que é uma equipe que não vem aqui pro Rio, né? Eles não conseguiram classificação ano passado no mundial não puderam comparecer ao, ao, à competição e é uma equipe muito forte e que não vai estar presente infelizmente aqui em termos de, de federação de visão de federação internacional e até mesmo de organização dos jogos aqui a ausência do Irã é muito ruim porque a gente não tem a, um representante da Ásia ficaram é. só mesmo das Américas e da Europa enfim então aí eu já tava estabelecido que Londres seria a minha última e depois em de seguida veio essa esse convite para participar aqui do comitê dos jogos
1: é isso isso tudo você está falando aí é do, do futebol de sete né que é que é disputado por atletas que têm algum grau de, de paralisia cerebral né sendo que cada um deles isso. tem uma pontuação diferente né acho que é legal a gente falar isso né baseada no, no grau da, da de cada deficiência que, é assim é. que
3: equilibra né para a escalação do time. Isso. A pessoa com paralisia cerebral, o atleta ele pode ser, ele pode ser classificado em oito, classes, vamos dizer assim. Né? Ah. Então até a, de 1 a quatro são usuários de cadeira de rodas. A partir da classe 5 até a oito são pessoas que andam. E alguns da classe 5 usam muleta também para andar, mas esses não podem jogar futebol. Então no futebol já é do classe 5 até o classe oito, todos eles são deficientes físicos em 100% do caso apresentam algum tipo de limitação desde muito comprometidos até atletas que você vai olhar assim, você nem consegue ver a limitação deles e, enfim, mas todos têm que ter é, alguma algum impacto na performance deles então tem atletas que tem equipes as, as, as equipes top, eu diria, a Rússia Ucrânia e Brasil são são atletas com limitação muito pouco visíveis, né? Isso dá uma uma condição, um poder, vamos dizer assim, a essas equipes que que faz com que eles se sobressaiam, né? Então, muito dificilmente não vão ser esses três países no pódio aqui no Rio, Brasil, Rússia e Ucrânia falou
2: agora há pouco sobre a chance de medalha para o Brasil nas Olimpíadas, mas e nas Paralimpíadas, Paulo? Aí a coisa muda de figura, né? Ah, se a gente não então. chega a ser uma potência, pelo menos a expectativa de desempenho de, do resultado geral é bem superior, é bem legal, né?
3: É, eu vou até é, discordar de você. O Brasil já é a, a considerado uma potência paralímpica. É o, ah, legal. É, com certeza. Nós fomos sétimos colocados em, em Londres e há uma, uma previsão, uma proposta do Comitê Paralímpico Brasileiro é o Brasil fechar em quinto aqui no Rio. Não vai, não, não vai ser fácil, mas sem dúvida nenhuma eu acho que o, o que tem sido feito pelo discurso de alto rendimento paralímpico aqui no Brasil é uma coisa significativa e que já faz, como eu falei, que o Brasil que o, faz com que o Brasil seja visto no âmbito internacional como uma grande potência. Um dos maiores exemplos é o recente centro de treinamento paralímpico que foi inaugurado lá em São Paulo, uma coisa, nossa, eu, igual que eu me lembre, eu acho que talvez nos Estados Unidos, na Espanha, e o antigo que tinha na Ucrânia, que nós disputamos alguns torneios lá na Ucrânia, na Crimeia, mas que eles perderam por causa daquela confusão lá. Sim. A Rússia reanexou aquele território da Crimeia e a Ucrânia acabou perdendo um centro de treinamento era absolutamente espetacular e onde todas as modalidades, todas inclusive atismo eram, eram, eram realizadas nesse treino, nesse centro para vocês terem uma ideia da, da, de, do que era né? A grandeza, e a Ucrânia né? é, é impressionante então o Brasil hoje já tem esse centro de treinamento que já é o, o mais moderno da América Latina uma coisa que faz com que é, cada vez mais o Brasil ratifica a sua condição de, de potência paralímpica do desporto. Então, a, a chance de medalha aqui, vai, vão ser muitas medalhas, não vamos ouvir o nosso hino tocar muitas vezes na paralímpica. <risos> não tem a menor dúvida quanto a isso. E isso é uma, uma pena, né? Porque é, é o tipo de divulgação que precisaria ser feito de uma forma muito mais consistente, muito mais abrangente, para que as pessoas elas possam realmente... Apesar de já ter melhorado bastante, mas que realmente as pessoas pudessem abraçar essa causa e pudessem lotar as arenas e e se orgulhar dos nossos atletas, porque eles vão dar muita alegria.
1: A divulgação vai ser as Olimpíadas no Brasil. Eu acho que as Olimpíadas em geral sempre tem muita muita transmissão, muita divulgação. As Paralimpíadas é que não tanto, mas pelo fato de ser aqui no Brasil, eu acho que dessa vez... Vai chegar muito
3: mais gente, né? Não, isso não tenho dúvida. Até porque tem algumas redes de televisão que, que tem o direito de transmissão, a gente espera que elas, quando chegarem os Jogos Paralímpicos, elas também façam a cobertura... Mantenham, né? Mantenham a estrutura, é. né? Isso. É claro que a gente entende que existem é. A, é. alguns programas é. dentro da grade, da dessa, programação dessas, dessas emissoras, é. que... Tem um impacto muito maior para a população, mas se realmente for feito a exemplo do que eles fizeram ano passado no, na, no, nos Jogos é, para Americano de Toronto, já foi assim, todo mundo, quando eu voltei de lá, o pessoal, poxa, que bacana isso que como Ou seja, eles fizeram realmente é, uma divulgação significativa, e eles... Prometeram fazer algo semelhante ao que o Channel 4 fez lá em Londres. Londres foi, cara, foi uma coisa maravilhosa o que o Channel 4, porque teve uma, é, uma BBC, não quis, é, enfim, tratado paralímpico. O Channel 4 resolveu abraçar o Paralímpico e o que eles fizeram em termos de divulgação foi alguma coisa assim maravilhosa. Foi então, todas as todas muito legal, todos os esportes com gente, as pessoas ainda no Parque Olímpico, vibrando, levando criança para ver, foi uma grande festa, uma coisa assim, maravilhosa. É demais. divulgação,
1: hum. é, divulgação é, é tudo, né, cara?
3: É, e tem um viés também educativo, né? você quando vai ver um jogo, claro. uma competição com pessoas com deficiência fazendo, aquilo ali, para a criança principalmente, aquilo tem, tem, uma, tem um alcance absurdo. A pessoa está vendo não apenas um atleta, está vendo um atleta com limitações <risos> vencendo barreiras, se superando né? então a a própria criança fala não, ali é um atleta então vou vou tratá-los da mesma maneira que eu trataria uma pessoa que não tem deficiência nenhuma então esse esse aspecto dos jogos paralímpicos isso isso precisa ser abordado, precisa ser explorado ao máximo porque tem essa questão da da, da deficiência da da questão da, da da discriminação, do preconceito e um evento como esse serve muito para isso, para derrubar essas barreiras que infelizmente ainda existem. né? Com
1: certeza. Cara, uma dúvida que que me bateu aqui agora. Essa sanção que foi imposta aos atletas russos, em em razão lá do escândalo do doping, se aplica também à Paralimpíada ou ou não? Vai ter Rússia ou não vai ter Rússia aí na... Já chegaram alguma decisão?
3: É, o IPC ele, ele acompanha tava... Tem, tem a intenção de acompanhar a decisão do, do, do Comitê Paralímpico Internacional. Ah. Como como apenas os atletas do atletismo se foram penalizados, o, o IPC tende a, a, a seguir né, a mesma decisão do, do COI, né Então, o IPC é o Comitê Paralímpico Internacional. Ah. Então, eu estava muito preocupado, porque se a Rússia realmente fosse banida do, dos Jogos Paralímpicos, poxa, eu ia perder a minha competição propriamente dita, ia perder a poxa, uma, uma das melhores equipes, né? Além de bagunçar o meu coreto, porque são duas chaves de quatro, aí eu não sei se o que a federação Internacional iria propor, mas não, não teríamos tempo hábil para convocar, enfim, uma outra equipe para substituir a Rússia. Então, para mim, eu fiquei muito preocupado com isso, mas parece que, pelo jeito, é, vai ficar a presença da Rússia no Jogo Paralímpicos tá está garantida.
1: Ah, beleza. Essa, essa praga do
2: doping é, é um câncer do esporte, né, Paulo? É sempre uma coisa é. lamentável. Isso acaba divirando o próprio Espírito Olímpico, né, cara?
3: É, infelizmente, é a velha história do ser humano querer atingir seus objetivos não, não, se, não, não se importando de que maneira não vale tudo né? isso é lamentável e agora e, 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 e ou seja e os Jogos Paralímpicos já atingiram um nível de excelência que leva vários vários atletas paralímpicos também a se doparem então nós tivemos já alguns casos de doping inclusive em Londres enfim já na, nas edições anteriores dos Jogos nós tivemos Alguns casos de doping de atletas, especialmente do, power, do levantamento de peso, né, que foram comprovados e esses atletas foram banidos. enfim. Infelizmente, é o tal negócio. Né, a busca pela, pela medalha leva enfim, alguns profissionais, alguns atletas, por consequência, a, a realizarem esse tipo de estratégia para
1: se perder. Saírem dos trilhos aí, né? Pois é,
3: após, é. é uma pena, né, mas seres humanos que nós todos É, faz, faz parte também, a gente
1: sabe que... É,
3: Ei, não agora, tem. sem dúvida nenhuma, é, <risos> aquela empresa, a, a vada né, que é a, é a World Association de Doping, né, ela, ela cada vez mais vem, vem melhorando, né, os, os recursos a fim de que elas possam detectar, cada vez né? mais detectar é. esses atletas que tentam burlar, né.
1: Beleza. Bom, minha gente, medalhas de ouro são o grande objetivo aí de todo mundo, né? De todos os atletas que estarão disputando aí esses jogos, né? Rio 2016, a partir dessa semana, tanto as Olimpíadas quanto as Paralimpíadas, não poderíamos deixar de selecionar uma música que falasse justamente sobre esse objeto aí tão cobiçado, né? Enfim, então vamos abrir o bloco seguinte aí com justamente The Gold Medal de autoria da The Donuts, uma banda muito legal aí, formada só por mulheres, que é velha conhecida aqui do programa, enfim, já já rolou outras vezes aí, sendo que a sequência do bloco ainda vai trazer aí de lambuja TKO, do Elvis Costello, TKO, para quem não tá ligando aí o nome da pessoa, se trata do Technical Knockout, né, o knockout técnico do boxe e das demais modalidades de luta, que assim ficam devidamente homenageadas também por aqui, ainda vai rolar Swimming Pool, que é de uma banda de Nova Jersey, chamada The Front Bottom e que fala, claro de piscinas, né, de natação enfim, e aí Paulo qual, chances para nós aí nas Paralimpíadas nessas duas modalidades aí em termos de luta, eu me lembro é, de que temos o judô, por exemplo né? que tem boa tradição aí, são judocas com, com deficiência visual deficiência né visual. Sete, é, sete categorias é. de masculinas e seis femininas, né
3: é, muita chance de conseguir uma medalha no judô, muita chance. É, o Brasil tem uma tradição no judô paralímpico, desde, desde Barcelona, o Brasil ganha medalha no, no judô. E na natação, até porque são muitas provas, né? a diferença do, do, para a Olimpíada, é, natação e atletismo são, são várias classes, várias provas por classe, enfim, então existe a. a então, significativamente a, a chance de nós termos Várias medalhas de ouro Isso não tem a menor dúvida quanto a isso Então, Beleza. pode ter certeza Que lá na, no centro, de, centro Olímpico, paralímpico De natação, lá na Barra Nosso hino vai tocar muito
1: Beleza,
2: Beleza.
3: Sem dúvida é.
2: Legal, bom, vamos lá chamar mais esse bloco Queremos pedir aqui um favor para você, Paulo Que é o seguinte, a gente hum. tem uma longa tradição aqui no Rock floor. Todo convidado ah. que aparece no programa precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música aqui para os ouvintes, que é para mergulhar de vez na brincadeira, tá falado?
3: É. Vamos beleza. Então, para
2: anunciar esse, bloco, esse é. terceiro e último bloco.
3: Então, vamos lá. Bom, vamos no bloco 3 aqui de músicas do programa. Tem aqui o The Gold Medal, pelo conjunto de Donuts. Temos também aqui o TKO, o Elvis Costello. E a Swimming Pool, o The Front Bottoms.
4: I'm
6: There's comfort at the bottom of a swimming pool. I'm holding my breath for you. There's no doubt in my mind that if you could, then you would try. Crack my rib cage open and pull my heart right through. down. Your teeth are loose inside of your gums They will eventually fall out Follow an orange extension cord under a carpet To a closet door feeding the black light That'll someday make me very, 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 very rich But I'm a creature of the culture that I The chandelier gives way And I am permanently Preoccupied with your past I've been around Long enough now to know that The good things never last They never last How low Is your self-esteem How low possibly be and i know i know you're in love with me and i've been ignoring you i will stop cutting my pants and shorts will address the issues
4: What is wrong with you? I'll break it up and you're done. Bye.
1: Beleza, bom minha gente, esse então foi o bloco derradeiro aqui de hoje, trazendo The Donas, Elvis Costello e The Front Bottoms. Estamos nos aproximando aqui do final dessa edição, mas antes de, de começarmos a fechar aqui as cortinas, eu queria mandar dois abraços especiais aqui, um deles para o grande Marcos Vinícius Caldeira, nosso amigo aí que é conselheiro lá do Fluminense Futebol Clube, além de um dos integrantes aí lá do sensacional site Panorama Tricolor, o Marcos está escalado para fazer parte aí da cerimônia de encerramento das Olimpíadas. Vejam só que, que legal. Aí ele vai tocar no cordão do Bola Preta, que para quem não sabe, é um dos maiores e mais tradicionais blocos do Carnaval do Rio de Janeiro. Aliás, não só do Rio, né? eu diria do mundo inteiro. Aí. Arrasta sempre milhões de pessoas em seus desfiles. E o bloco foi convidado então pela organização da Rio 2016 para fazer uma apresentação fechando os Jogos Olímpicos. Né? Super legal aí. Outro abraço que eu queria mandar é pro Rodrigo Garcia, meu colega de trabalho, grande amigo aí. Foi o Rodrigo quem fez a ponte inicial, né Paulo, (risos) para que a gente pudesse alinhavar aqui esse bate-papo contigo. Então ficam registrados aí os agradecimentos a ele. Rodrigo que, não sei se você sabe, mas só tem um defeito, né? Ele ele finge que é flamenguista, ele finge que gosta de futebol. (risos) Na verdade, ele não sabe nada, né? Quem, quem conhece é o pai dele, lá o seu Wilson, que dá umas dicas pra ele aí. Esse conhece Sim. futebol. Mas o Rodrigo, Paulo, pediu também que eu te mandasse um recado, que é o seguinte: ele ah. diz ele que ele foi o responsável pelo início da, da sua carreira lá pelos idos de 94 na UERD. Ele alega que vocês começaram juntos aí. É verdade isso mesmo ou eu que entendi errado, cara?
3: Eu ia falar isso. Foi <risos> a professora Sandra Pérez que me. Me apresentou esse universo e ela me convidou para trabalhar com futebol de amputados. Né? Na época eu gelei, falei, o quê? Tô amputando, que era sem, sem tempo, Mas enfim, quando eu cheguei, o Rodrigo já fazia parte de um grupo e eu fui assumir essa equipe. E era ele, o Mário Mello, que inclusive carregou a tocha aí em Friburgo, né? É, que era um, era um outro atleta aí de Friburgo, tinha o Alessandro e tinha o Wellington. Eram quatro atletas aí de Friburgo, né? Então realmente a minha história começou com o futebol de amputados e o Rodrigo era um dos, dos atletas. Ele não era a cascata dele não, é verdade. Eu queria mandar também um abração para ele, porque aliás os quadros, quatro rapazes aí de Ibuco eram pessoas, são pessoas muito bacanas. Enfim, um, um carinho muito grande que eu guardo no coração dessa época maravilhosa do futebol de amputados.
2: Legal. Legal. Bom, minha gente, como o Gustavo já adiantou aí, estamos chegando ao final aqui desse Rock flux edição especial Jogos Olímpicos e Paralímpicos, na qual tivemos aí a satisfação de receber por aqui o nosso amigo Paulo Fernando Cruz, que faz parte do comitê organizador de uma das modalidades que serão disputadas, o futebol de sete. E eu aproveito esse gancho para já te agradecer novamente, Paulo, pela gentileza de ter atendido o nosso convite para participar aqui dessa brincadeira na qual tentamos fazer uma dobradinha inusitada entre esportes olímpicos e paralímpicos e o Rock and Roll a gente sabe que a sua agenda está pesada por esses dias, cara. Espero que você tenha se divertido, tudo. tanto quanto eu e o Gustavo nos divertimos aqui, cara. Acho que valeu.
3: Pô, valeu demais. Eu agradeço aí o convite. Para É sempre, sempre um prazer poder falar do, dessa minha paixão. E, enfim, porque de alguma forma, é, cada vez que a gente se propõe a participar de programas como esse, é uma maneira de a gente estar tá divulgando esse universo cada vez o maior número possível de pessoas, né? isso é, faz parte também dessa minha trajetória é fazer com que as pessoas cada vez mais tenham volta a seu olhar para a pessoa com deficiência e passem a tratar a pessoa com deficiência como pessoas cidadãs como qualquer um de nós né? então esse é um dos grandes objetivos da minha vida, e agradecer a vocês pelo, pelo carinho, aí, pelo convite e, pô, e torcer para que o nosso fusão Continue nos dando aí alegrias e quem sabe surpreendendo na reta final aí do Campeonato Brasileiro.
1: Legal. Bom, a gente deseja sorte para você, Paulo, lá na disputa do, do Futebol de Sete. Estaremos acompanhando com certeza na torcida aí. Estaremos na torcida também, claro, para todo e qualquer brasileiro que entrar em campo ou enquadra, enfim, nesses jogos aí, mandando energias positivas especiais, né? como a gente até já comentou aqui hoje, para os competidores tricolores, né? além de duas treinadoras que são do clube, a Andréa Boemi dos saltos ornamentais e a Magali Cremona, que é do Nado sincronizado, teremos ainda nove atletas do Fluminense disputando essas duas competições aí nos saltos ornamentais além da Juliana Veloso né? que foi citada aqui hoje podemos mencionar também a Ingrid Oliveira o Luiz Outerello e o Ian Matos e a Tami. Galera, no Nado Sincronizado, estarão competindo a Luísa Borges, a Maria Eduarda Micuti, a Maria Bruno e a Juliana D'Amico. A gente espera que toda essa galera aí vá bem, né? que representem bem o Fluminense, representem bem o Brasil. Sorte aí para todo mundo, torcendo é, para a quantidade de medalhas para o nosso país, tanto na, nas Olimpíadas como nas Paralimpíadas, pelo menos bater o recorde atual. né? Acho que isso aí já seria muito legal. Não esquecendo também não posso esquecer aqui de mandar um grande abraço para a Júlia Rodrigues, né? Que é a coordenadora de esportes olímpicos lá do Fluminense. Fizemos contato com ela aí. A Júlia foi super atenciosa, super simpática E ao passar todas essas informações para a gente. Lembrando também que a, a Sassá do vôlei, né? Pode ser incluída aí nessa conta também. Afinal, ela será a líder do time do Fluminense aí no retorno à elite do vôlei brasileiro na próxima temporada. Foi, fechou o contrato há poucos dias aí. Sassá que tem um currículo mais ou menos, né? É, hein Serginha, campeã olímpica pentacampeã do Grand Prix, bicampeã sul-americana, campeã do mundo e tetracampeã da Superliga Feminina estará evidentemente aí nessas Olimpíadas e é mais uma representando aí de alguma maneira o Fluminense né cara?
2: É verdade Gustavo estamos todos na torcida aí cara, se bem que como eu até já disse antes, nós tricolores nem sentimos muita falta de medalhas olímpicas né? (risos) Já temos lá a nossa taça (risos) olímpica devidamente exposta no nosso museu nas laranjeiras né?
1: É, essa o pessoal brigando por medalha, né, Olímpico, a bola. A gente já tem a taça, já né, Já temos
3: a taça lá, só nossa, <risos> nossa. Estamos na frente com essa galera. <risos>
1: é, beleza, bom, fim de papo por aqui. Claro que antes de passar a régua de vida ainda vai rolar uma saideira, né, com meio de praxe. Aí separamos uma faixa que é especial. Vamos de Rush com Marathon, que é a quarta faixa aí do álbum Paulo Windows, né, lá de meados dos anos 80. Tem a letra bem bacana aí, Fala no Poder da perseverança, enfim, é homenagem aí à maratona, né, que se não é a modalidade de maior clamor dos Jogos Olímpicos, acho que nesse caso seriam aí os 100 metros livres, né, o, o, no atletismo, aí tá aí o nosso o Usain Bolt, que não, não me deixa mentir, mas é sem dúvida a prova mais tradicional das Olimpíadas, né, Paulo, acho que com, com o Rush aí também, estamos fechando com chave de ouro essa edição, né, cara?
3: É, e foi de onde surgiu na história da Grécia Antiga, né? Exatamente. A, a história da maratona, né, a maratona foi a grande primeira talvez das grandes provas aí, originou tudo isso.
2: Legal, bom né gente é isso aí, daqui a duas semanas estaremos de volta com mais um Rock Novinho em Folha aqui pelas ondas da Rádio TT a rádio da torcida tricolor, deixo um grande abraço aqui pro Paulo Fernando, nosso convidado de hoje, abraço aí Gustavo e saudações tricolores para todo mundo
1: Valeu, valeu certinho um abraço aí Paulo Saudações
2: Valeu, valeu saudações,
4: Paulo, obrigado
1: um aí você. Um abraço você Valeu Gustavo Valeu gente, um abraço até a próxima.